0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent Niklaus, was wir uns hier gerade anschauen, das sind Videos aus Dublin in Irland von Ende November als ich glaube, man kann schon sagen, als eigentlich die Innenstadt dort gebrannt hat. Was ist denn da passiert? Ja, da haben sich wirklich
1: im Zentrum Dublins auf der größten und wichtigsten Haupteinkaufsstraße äh, rund 500 rechte, rechtsextreme Demonstranten, aber auch sehr viele Mitläufer dort eingefunden. Es, kam zu ganz üblen Straßenschlachten mit der Polizei, Läden wurden geplündert, Polizeiautos und Trams in Brand gesteckt und es dauerte also wirklich mehrere Stunden, bis die Ordnungshüter die Lage am späten Abend dann wieder unter Kontrolle bringen
0: konnten. Also es sieht aus den Videos auch wirklich sehr Heftig aus, als wäre es wirklich extrem eskaliert. Wie kam es denn überhaupt dazu? Also was ist denn passiert?
1: Ja, unmittelbarer Auslöser dieser Ausschreitung war ein Messeangriff auf eine Gruppe von Kindern und auf eine Betreuerin im Zentrum der Stadt. Auf Social Media gingen da sehr schnell dann Gerüchte um dieser mutmaßliche Täter, das seien Algerier. Die Polizei hat das zwar gar nicht bestätigt, sie hat überhaupt geschwiegen eigentlich und wenige Stunden danach kam es zu diesen Krawallen, da haben Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker haben dann im Internet dazu aufgerufen, mobilisiert und am nächsten Tag steht dann Ministerpräsident Leo Varadka vor die Kameras you know, right
0: in und
1: der sagt das ist nicht ihr Land was da am Vorabend im Zentrum von Dublin geschehen ist. The in und er hat Recht. Solche rechten Krawalle gibt es in Irland normalerweise nicht. Und eine solche Stimmung gegen Migranten ist auch sehr außergewöhnlich.
0: Und weil es so außergewöhnlich ist, reist unser Korrespondent Niklaus Nusspliger von London nach Dublin, um herauszufinden, warum es dort momentan so brodelt. Ich bin Sebastian Panholzer. Niklaus, wo bist du denn als erstes in Dublin hin.
1: Als erstes bin ich in die Innenstadt gegangen, zur O'Connell Street, wo eben diese Krawalle so schlimm gewütet hatten. Man sah da teilweise schon noch gewisse Läden, die mit Holz verbarrikadiert waren, weil eben die Fenster eingeschlagen waren. Und ich habe dort dann auch Ranschied getroffen. It's fine, no, no, I mean, you're in the middle of work, of course, it's, uh, it's fine. Ranjit ist indischer Staatsangehöriger. Er arbeitet in einem gemischtwaren Laden mitten an dieser Straße. Es sind ein bisschen ein Kommen und Gehen in diesem Laden. Die Musik ist dort relativ laut. Und Ranjit erzählt mir dann, dass er eben an diesem Abend anwesend war im Laden, er ist der Verkäufer, er studiert auch Triebsökonomie, aber er arbeitet eben Teilzeit in diesem Laden und erzählt mir da, was an diesem Abend genau geschehen ist.
0: Mhm. Und ist ihm irgendwas passiert an dem Abend? Also er hatte
1: dann, äh, als sich das so zuzuspitzen begann, hat er natürlich auch Angst gekriegt. Er war dort mit äh, zwei Mitarbeitern, es gab auch Kunden im Laden, die gesagt haben, können wir hier im Laden bleiben, die Situation auf der Straße ist so gefährlich. Mhm. Er hat dann die Rollladen runtergelassen, sich sozusagen verbarrikadiert in diesem Laden. Stundenlang haben sie dort ausharren müssen. War Ranjit denn
0: überrascht von diesen Krawallen? Ja, er war nicht ganz so überrascht.
1: Er hat gesagt, die Stimmung sei in der Innenstadt schon lange eigentlich aggressiv. Es gibt immer wieder offenbar Gewalt, teilweise auch Messerstechereien. Und man hat schon auch den Eindruck, dass er eine Fremdenfeindlichkeit wahrnimmt, mhm. dass er einen Rassismus wahrnimmt. Woran merkt er das? Ja, er merkt das beispielsweise bei den Kunden, die in seinen Laden kommen. Und das sind Leute, vielfach auch Jugendliche, teilweise Teenager aus der irischen Unterschicht, die da in den Laden kommen, teilweise in Gruppen, dann alle Waren aus den Regalen reißen, Diebstähle begehen. Und er sagt, diese Gruppe von Leuten, die waren beteiligt an diesen Krawallen. very aggressive. They are aggressive all the time. Also eben, es, es
0: hat schon irgendwie auch eine Stimmung gegen Migranten dort in Dublin, die du jetzt durchheranschütt merkst.
1: Ja, es ist nicht ganz so eindeutig, dass man sagen kann, das waren alles jetzt Rechtsextreme, die an diesen Krawallen beteiligt waren. Es gibt sicherlich eben viele Mitläufer, viele Jugendliche, die vielleicht eher an den Markenartikeln okay. diese Plündern konnten, interessiert waren als an Ideologie. Aber ähm, man kann schon feststellen, und das sagen auch viele Irinnen und Iren, mit denen ich gesprochen habe, dass diese Krawalle als Ausdruck einer zunehmend Stimmung gegenüber der Zuwanderung gedeutet werden mhm. und das ist eine neue Entwicklung für Irland. Irland gilt als migrationsfreundliches Land, aber die Zunahme der Migration, die war eben sehr hoch. Im letzten Jahr war es der zweithöchste je gemessene Wert mhm. an Migranten, der ins Land gekommen ist und da spürt man so ein gewisses Unbehagen, das sich dann jetzt eben auch in diesen Krawallen offenbar einfach ganz krass geäußert hat.
0: Wir sind gleich zurück. In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Du merkst beim Besuch bei Ranchit schon durchaus, es gibt irgendwie eine Stimmung gegen Migranten, auch wenn das jetzt nicht so eindeutig zu sagen ist, meinst du. Wo bist du denn danach hin?
1: Ich bin dann in die North Inner City gefahren. Das ist eigentlich ein Quartier, das gleich angrenzt an die Innenstadt und die dortige Einkaufsmeile. Und dieses Quartier, das ist das Viertel der einstigen Hafenarbeiter, hat schon lange nicht einen sehr guten Ruf. Es gibt auch diese Trennung in Dublin, der ärmere Norden. Und der reichere Süden und eben in dieser North Inner City, da gibt es auch sehr viele Sozialsiedlungen, es gibt soziale Spannungen. Es ist auch eben der Ort, wo diese weiße, irische, einheimische Unterschicht auch zu Hause ist. Oh, mhm. oh, wow. <lacht> und bin in den Jugendtreff Belvedere Youth Club gefahren zum Jugendarbeiter Jonathan Dowling. Was erzählt er dir? Ja, Jonathan, der kommt selber aus diesem Quartier, aus der North Inner City. Er war auch ein bisschen auf der schiefen Bahn, erzählt er mir, als Zehnjähriger sozusagen. War er da auch schon involviert in Gangkriminalität er erzählt da auch eben von diesem Umfeld, in dem er aufgewachsen ist, wo eben die meisten seiner Freunde nicht intakte Familien hatten, wo eben viel Armut herrschte, Drogenprobleme, Alkoholismus, mhm. Arbeitslosigkeit dass auch eben die Polizei dann teilweise gar nicht in diese Gegenden gekommen ist oh, okay. ähm, und er sagt dann, er hat trotzdem die Kurve gekriegt, er hat sich dann eben ausbilden lassen als Jugendarbeiter und er sagt, dass die Situation heute, also rund 20 Jahre später, in diesem quartier eigentlich noch schlimmer sei als damals. Okay und wie meint er das? Also er gibt als Beispiel die Drogenproblematik er sagt als er noch ein Teenager war, da gab es einen Ehrenkodex unter diesen kriminellen Banden, die sagten, ja, also unter 15-Jährige, die werden nicht eingesetzt für Drogenkurierdienste. Es gab auch einen Ehrenkodex, dass man sagte, man bestiehlt sich nicht selber, sondern man geht eher quasi jetzt in reichere Viertel, um dort Einbrüche zu verüben. Aber er sagt, heute ist das anders. Heute herrscht quasi eine Gesetzeslosigkeit sogar innerhalb dieser kriminellen Banden. Er sagt, es gibt bereits zehnjährige Kinder, die jetzt in den Handel mit Heroin, Kokain, Marihuana äh, involviert sind. Mhm. Die Kriminalität ist sehr hoch. Die Obdachlosigkeit ist sehr hoch. Es gibt gravierende Probleme an, de, an den Schulen offenbar. Also das ist ein Kommen und Gehen von Lehrkräften, die völlig überfordert sind mit diesen problematischen Jugendlichen. Sagen, mm -hmm. of the und die Einheimischen dort, mit denen man spricht, die sagen mir auch, ja, es herrscht so ein Gefühl, der Resignation fast ein bisschen vor, aber auch ein Gefühl der Benachteiligung und dass sich niemand wirklich um die Probleme in diesem Quartier kümmert.
0: Okay, Niklaus, aber für mich hört sich das jetzt schon eher danach an, dass es nicht unbedingt ein Problem mit Migration ist, sondern eher ein strukturelles Problem.
1: Ich habe ja auch den Eindruck, es geht weniger jetzt um kulturelle Konflikte als grundsätzlich so ein bisschen um Engpässe bei der Infrastruktur, also es gibt eine riesige Wohnungsnot beispielsweise in, in, in Dublin und daneben auch ein bisschen das Gefühl vieler unterprivilegierter Einheimischen, dass sich niemand wirklich um sie kümmert, wem, mhm. während man eben eine Rekordzahl jetzt von Ukrainern im Land hat und denen auch kostenlose Unterkunft zur Verfügung stellt. Die, diese Gegensätze sind auch sehr offensichtlich in dieser Stadt. Also man kann da innerhalb wenigen Minuten von der Sozialsiedlung dann in dieses Tech- und Bankenviertel kommen. Und es scheint mir, dass dort in dieser auch sozialen Ungleichheit eigentlich der Ursprung des Problems liegt.
0: Mhm. Aber... Also sieht die Regierung denn diese Probleme, die du jetzt auch vorhin alle aufgezählt hast, sieht die Regierung die nicht? Ja, das wollte ich auch wissen
1: und habe mich da bemüht um einen Termin beim Minister für Integration und Jugend, bei Roger Rico Gorman. Der gehört der Grünen-Partei an, der mich dann auch empfangen hat im, im Parlamentsgebäude. das... Der Integrationsminister, der sagt natürlich, man kann die Migration jetzt nicht einfach als Problem bezeichnen. Er weist zu Recht natürlich darauf hin, dass die Migration auch zum Wirtschaftswachstum beiträgt. Er sagt auch, die Regierung habe ein großes Programm jetzt lanciert, um mehr Häuser zu bauen. Das trifft zu. Es kommt natürlich einfach ein wenig spät, weil man jetzt also in den letzten, eigentlich seit der Finanzkrise fast keine Häuser gebaut hat. Mhm. Aber insgesamt herrscht schon so ein bisschen der Eindruck vor, dass er das Gefühl hat, die Lage ist nicht so schlimm, wie das vielleicht gewisse Leute darstellen. Und ich hatte auch das Gefühl jetzt mit Blick auf diese North Inner City, auf das Quartier dort, auf die Jugendlichen dort, dass er zwar von ganz vielen Initiativen spricht, Jugendinitiativen, Projekten hier und dort. Aber das so wie eine, eine Gesamtstrategie eigentlich fehlt, um dieses seit Jahrzehnten benachteiligte Quartier mitten in der irischen Hauptstadt endlich
0: aus dieser Misere zu befreien. Anfangs hast du ja gesagt, so eine Stimmung, so, solche rechten Krawalle gegen Migranten, das ist eher außergewöhnlich für, für Irland, für Dublin, Hast du jetzt nach deinem Besuch dort das Gefühl, dass die Stimmung vielleicht dort gerade kippen könnte?
1: Ja, es gibt Anzeichen dafür, ich glaube, diese Krawalle, die war nur die Spitze des Eisbergs. Es war auch interessant, dass jetzt vor kurzem eine Umfrage erschienen ist, die sagt, es würden 28 Prozent der Irinnen und Iren eine stark migrationskritische Partei wählen. Ich habe auch den Eindruck, dass seit der Pandemie der soziale Zusammenhalt gelitten hat, das sieht man eben ganz besonders auch im Quartier North Inner City und dass eben in einem solchen Klima dann auch rechtsextreme, sage ich jetzt mal Rattenfänger, dann auch irgendwie äh, Zulauf erhalten oder dann auch eben Stimmung machen können gegen Ausländer und die strukturellen Probleme die ich in dieser Innenstadt von Dublin angetroffen habe, die haben mich überrascht, die sind mhm. sehr groß und ich habe den Eindruck, dass das ein soziales Pulverfass ist, das wieder einmal zur
0: Explosion gelangen könnte, leider. Lieber Niklaus, vielen Dank. Vielen Dank, Sebastian. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.